0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sınıf meselesinin 9. bölümüyle yine bir pazar günü 2 hafta sonra 16'da karşınızdayız. Doçent Doktor Hakan Koçak ve Doçent Doktor Mustafa Kemal Coşkun'la hazırladığımız yayınımızda bu hafta Türkiye'de işçi sendikacılığının dünü, bugünü, geleceği üzerine söyleşeceğiz. Türkiye'de işçi sendikacılığının dünü, bugünü, geleceği yayınını 2 bölümde gerçekleştireceğiz. Bu hafta 12 Eylül 1980'e kadar getirip Sonrasında da yine Eylül ayı içerisinde e, olacak ikinci yayınımızda da 12 ay 1980 e, konseptini ve bunun aslında işçi sınıfını nasıl etkilediğini, sendikacılık hareketini nasıl etkilediğini ele alarak e, günümüze kadar getirip e, geleceğe dair de e, öngörülerimizde bulunacağız. E, hocalarım e, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk, ülke. Merhaba.
0: Aslında zor bir işe soyduk sınıf meselesinde. Yine her zamanki gibi çok geniş bir dönemden bahsedeceğiz. (gülüyor) Hakan Hocam hemen şöyle sözü fazla uzatmadan şöyle başlamak istiyorum. Şimdi hocam sınıf ve kitle sendikacılığı diyoruz. Sınıf sendikacılığı diyoruz. İşte demokratik sınıf sendikacılığı, militan sınıf sendikacılığı ya da toplumsal hareket sendikacılığı. Biz bugün işçi sınıfa sendikacılığına, tabii işçi ve memurların sendikal hareketine bakarken sınıf sendikacılığı kavramını kullanırsak eğer bunun nasıl bir anlamı var hocam? Önce böyle kavramsal girişle başlayalım istiyorum.
1: Evet yani bunlar aslında tabii zaman içinde o dönemin siyasi mücadeleleri, ideolojik konjöktürü içinde de çıkmış kavramlar. Her birinin farklı kökenleri var. Ama belki çok fazla genelleştirme puasını söylüyor. Aslında bu tür vurgular esasen daha mücadeleci, daha bağımsız. Bir sendikacılık e, biçimini, modelini e, ima ediyorlar. Yani aslında bugün Türkiye'de hakim olanın tam hı hı. tersi diyebileceğiniz şey. Sınıf sendikacılığı e, 1970'lerde sendikal hareketin Türkiye'de daha politize olduğu, e, sosyalistlerin sendikal hareketlerde daha etkin olduğu ve dünya sendikal hareketiyle de daha fazla e, ilişki içine girdiği dönemde kullanılmaya başlayan özellikle de disk içinde disk geleneği içinde kullanılan e, bir kavram e, burada sınıf kitle sendikacı derken aslında e, geniş birbirinden farklı e, siyasi eğilimlere dünya görüşlerine sahip insanlar olarak işçi sınıfının tamamını kavramak e, ama bir yandan da onları e, sınıfsal çıkarlar etrafında e, birleştirmek e, bir sınıf mücadelesi içine sokmak vurgusu var. Aslında burada tek başına sınıf kavramının kullanılması bile Türkiye özelinde çok önemli bir tercih. Çünkü özellikle e, ana akım sendikacılık büyük ölçüde Türk İş'in se- e, temsil ettiği ana akım sendikacılık aslında sınıf kavramını e, kullanmaktan Genel olarak imtina eden, çekinen bir gelenek. Hele hele de geçmişte antikomünizmin çok güçlü biçimde hissedildiği Türkiye'de sınıf kavramını kullanmak neredeyse otomatikman solcu olmak, komünist olmakla eşdeğer idi. Böyle düşününce aslında sınıf sendikacılarının Türkiye'de daha da ileri bir şeyi ima ettiğini, ifade ettiğini, Söylemek mümkün. Ee, tabii her birine çok boyutlarıyla giremeyiz. Toplumsal Hareket Sendikacı'nı zikrettiniz. O da esasen 1980'ler sonrasında dünyada küresel sisteme görece geç eklemlenen Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Latin Amerika çeşitli ülkeleri gibi ülkelerde özellikle ortaya çıkan İş yeri sendikacıların ötesinde e, toplumsal muhalefetin bir parçası olarak ve iş yaşamı iş yeri yaşamı dışında e, yaşam alanını yinede üretim alanını da kapsayan e, daha geniş bir sendikal deneyime işaret ediyor. E, bunların tabii nüansları var, bunlar arasında tartışmalar var ama genel olarak bunlar bir ortak yönü söyleyecek olursak başta söylediğim gibi. E, İşçi hareketini esasen bir sınıfsal hareket olarak sermaye karşısında e, her durumda politik boyutu da olan e, bir sendikal mücadele içinde örgütlemeye işaret eden, bunu doğru bulan e, kavramlar diyebiliriz engeller anlamıyla.
0: Mustafa Kemal Hocam bu kavramsal çerçeve sizi neler eklersiniz? Hocam sesiniz gelmiyor açarsanız sesinizi.
2: Pardon her zamanki hatayı yapıyorum. <gülüyor>
0: Olsun hocam buyurun.
2: <gülüyor> ee, yani şöyle bir şey söylüyorum. Harkan hocam söylediklerine katılıyorum. Ama e, yani sınıf sendikacılığı biraz şöyle bir şeydir. Tabii sosyalistlerin geliştirdiği e, şey anlamında. E, sınıfı hem ekonomik hem politik hem ideolojik alanda bir mücadeleye e, sevk etmek anlamında. Yani mesela sadece ücretler, sadece ekonomik haklar falan çerçevesinde değil ama aynı zamanda... Bu ekonomik e, mücadelenin yanında aynı zamanda politik ve ideolojik mücadeleyi de e, katmak. Burası işin içinde biraz böyle sınıf bilinci, işte, e, başka bir dünya oluşturma talebi vesaire giriyor Toplumsal hareket sendikacı ise biraz daha böyle 90'lardan sonra çıkan e, şeylerden bir tane. Yani bu yeni toplumsal hareketler teorileri var ya özellikle işte kadın hareketleri işte ne bileyim. LGBT'yi, hareketleri, aklınıza gelen diğer bütün hareketleri düşünün. Onlarla o sınıf hareketini birleştirmeyi hedefleyen, beraber bir şey yapmayı hedefleyen bir şeyle çıkıyor. Dolayısıyla mesela artık böyle işçileri iş yerinde örgütlemekten çıkmaya başlıyor bu söylemde. Yani sadece iş yerinde örgütlemek değil ama dışarıda o toplumsal hareketlerin, o yeni toplumsal hareketler dediğimiz hareketlerin, şey alanında, sivil toplum alanındaki faaliyetleri çerçevesinde işleri örgütlemek anlamında çıkıyor. Ee, ama onun dışında tabii başka şeyler de var. Mesela sendikayı tamamen ekonomik bir mücadelenin aracı olarak gören anlayışlar var. Sendikayı sivil toplum örgütlenmesi gibi gören e, anlayışlar var. Falan ama e, sınıf sendikacı da daha çok işte sayeden de sosyalistlerin biraz o 70'lerde yani şöyle düşünün mesela 70'lerde hem sosyal hareket yükseliyor, maalesef anlıs sendikacılık sınıf hareketi de yükseliyor. Pardon sendikacılık değil mi? Sınıf hareketi de yükseliyor. Bunlar böyle biraz birbirine birazdan konuşacağız. Belki birbirine biraz denk düşer. Orada da şeyde bir de 67'de diskin kurulması falan filan da düşünürsek ya. Orada da dolayısıyla sendika sadece ekonomik hakları, işçilerin ekonomik haklarını savunan örgütlenmeler değildir. Sendikalar aynı zamanda yani işçi örgütlenmeleri aynı zamanda işçilerin e, politik ve ideolojik gelişimini bu türden hakları eğer varsa bu türden haklarını savunan ve bu tür mücadele veren örgütler olarak e, görmek demektir. Ee, genel olarak bunları söyleyebilirim.
0: Hı hı. E, şimdi iki hafta sonraki bu, ikinci bölümümüzde de belki toplu herkes sendikacılığı meselesine e, ya da memur sendikacılığı, iş sendikacılığı arasında bir fark var mı, e, benzerlikleri nelerdir gibi bunları da tekrar döneriz diye düşünüyorum. Hı hı. E, şimdi Hakan Hocam e, bir dönemlendirme e, yaptık aslında. E, 46-47 sendikacılığı, 1960'lar ve 70'lere bakacağız bu yayınımızda farklı parametreler üzerinden. Şimdi önce Hocam 46-47 sendikacılığının ee, öznelliği neydi? Neden bu sendikal tarihte e, önemli bir döneme denk geliyor? Sendikal örgütlenme modeli açısından ya da sendikal mücadele düzeyi, yöntemleri ya da sosyalist solla sendikal hareketin ilişkisi anlamında? 1946 47 sendikacılığını özgün kılan noktalar nelerdir hocam? Hocam sesiniz Lansız gelmiyor kapalı. sizin de, sesiniz kapalı. Pardon, afedersin.
1: 1946 sendikacı dediğimiz şey şudur, 1938'de çıkmış olan Cemiyetler Kanunu'nun, dünyada faşizm rüzgarları estiği sırada çıkan bu kanunla sınıf esasına dayalı örgütlerle yasaklanmıştı. 46'da 2. Dünya Savaşı bitip de siyasi iklim değiştiğinde bu yasa değiştirildi ve sınıf temelli örgütlerin kurulabileceği, kurulabilme imkanı sağlandığında gündeme gelen, çok kısa süren bir bahar. Aslında aşağı yukarı 46 senelik açı dediğimizde bir 6-7 aylık bir kısa zamandan söz ediyoruz. Özelliği şu, bu alanın açılmasıyla birlikte, bu kanundaki değişiklikle birlikte, iki sosyalist parti kuruluyor. Türkiye Sosyalist Partisi ve Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi. Bu iki partinin de hızla etraflarında işçileri farklı modellerle, sendikalarda örgütlemeye başladığını görüyoruz. Aslında her iki partinin de kaynağı Türkiye Komünist Partisi. Yani o tarihlere kadar yeraltı faaliyeti sürdürmek zorunda olan. Bu iki partinin gerek iş yerlerinde, gerekse bölgelerde kurdukları birliklerle, işçi kulüpleriyle ve işçilere yönelik dergilerle, yayınlarla birlikte çok hızlı bir gelişme kaydettiğini Bağımsız temelde o dönemki rejime Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala devam etmekte olan tek parti rejimine ciddi bir tehdit oluşturduğunu görüyoruz. Ve hemen 1946'nın sonlarında Aralık'ta sıkı yönetimle bu sendikaların kapatıldığını, dergilerin kapatıldığını ve öncülerin tutuklandığını hemen 1947'nin başında da Türkiye'nin ilk sendikalar kanunuyla bu alanın sıkı bir biçimde e, rejimin parametreleri çerçevesinde düzenlendiğini görüyoruz. Ve o e, düzenleme içinden de 47 sendikacılığı çıkıyor. Nedir bunun temel özelliği? E, o dönem en önemli olan şey, e, kod sözcük, milliyetçilik, e, milliyetçi temelde Türk işçilerini örgütleyen... E, Toplu sözleşme grev gibi haklardan söz etmeyen veya o, o, o hakları e, yasaklamış veya sınırlamış olan bir e, sistem içerisinde iktidarın bizzat e, kurduğu bir bir o aracılığıyla e, meşhur Doktor Revi Barkının e, ve ekibinin öncülüğünde tepe'den e, bir sendikacılık e, modelinin inşa edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında 46 ve 47 hemen birbirini takip eden iki sendikacılık deneyimi. Fakat aslında birbirine taban tabanla zıt iki sendikacılık eğitimi. 46'ın önemi şurada aslında 46'da bu kısa süren bahar, bu uç veren ama kısa sürede bastırılan bu deneyimi biz 1960 1950'ler boyunca İstanbul Sendikaları Birliği içinde tekrar mayalandığını, varlığını bir şekilde, bir kültür olarak, bir arayış olarak devam ettiğini görüyoruz ama mesela 67'deki diz kopuşunun da köklerinin ta 46'lara kadar uzatılabileceğini görüyoruz. Yani bu bir damar Türkiye Sendika Hareketi içinde. Nasıl bir damar? Devletten, sermayeden bağımsız ve son sosyalist etkilere açık, az önce konuştuğumuz bir anlamıyla sınıf sendikacılığı çerçevesine uyan, bir sendikacılık geleneğinden, damarından söz edeceksek 46 bunun erken açmış, erken ortaya çıkmış, kısa sürede bastırılmış bir ilk deneyimi. 47 içinse belki ta o günden bugüne devam eden ana akım gelenek diyebiliriz. Yani sistemle bir şekilde daha barışık olan, sistemin temel parametrelerini kabullenmiş o, Çerçeve içinde sendikacılık yapmayı genel olarak kabullenmiş bir sınıflar ayrımından söz etmeyen az önce söylediğim gibi yani sınıf kavramını kullanmaktan özellikle imtina eden bir ana akım gelenek zaten 47 sendikacılığı da kendisini 1952'de Türk işin kurulmasıyla örgütsel düzeyde de o günden bugüne devam edecek şekilde ortaya koyuyor çok genel hatları böyle özetlemek mümkün.
0: O zaman hocam hem 47 sendikacılık hem de 46 sendikacılık e, kısa sürmesi 46 sendikacılık özellikle çok kısa sürmesine rağmen sendikat kültürü anlamda bir miras bırakmış. <gülüyor> e, bir uç e, diskin kuruluşuna çıkarken diğer bir uçta e, Türk işte kendini tanımlıyor. E, Mustafa Kemal Hocam şunu soracağım bu tarihlerde 60'lara gelene kadar bir hocam bahsetti. E, Türk İş'in kuruluşunun e, o dönemki anlamı neydi? Bir de hocam 1948'e İstanbul İş sendikaları. Birliği kuruldu. E, sendikal tarih açısından bu iki e, kuruluşun ne anlamı var hocam?
2: Anladım. Şimdi önce şöyle e, söylemek istiyorum ben. E, bir kere e, 1923-46 arası hani sendikasız bir dönem. Hatta önce şeye gidelim hatta. Mesela i̇lk iş işçilerin 1871'de falan oluyor Osmanlı'da. E, sonra 1908 ilanı e, Hürriyet grevleri var. Yani ...sendika yok diye işçi eylemleri yok anlamına evet, gelmesin bu. Anlatabiliyor muyum? Ee, birincisi. Yani bir sürü eylem oluyor. 1923-46'ta arası bile küçük küçük de olsa, e, bazen başarılı da olsa, çoğu zaman başarısız da olsa... ...bir takım eylemler, işçilerin yaptıkları eylemleri görebilirsiniz. O 1947'deki o sendikaların ilk kuruşunu hazırlayan şeyler aslında bunlar. Yani tarihsel süreç aslında bu. Anlatabiliyor mi? 23-46'nın özel bir şeyi var. Yani Cumhuriyet kurulmuş vesaire. Bir takım yasalar var. İşte Türkiye sınıfsız, bilmem nesiz toplumdur. Dolayısıyla 46'ya kadar, hocam sanırım 46'da çıkmıştı o yasa. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 46'ya kadar sendika kurmak bile şey e, problem. Çünkü sınıfa dayalı bir örgütlenme vesaire kuramıyorsunuz diye bir yasa var. 46'da bu yasa değişiyor, kalkıyor ve 47'de, 1947'de sendikaların kurulması olanağı ortaya kalk, e, çıkıyor. Sınıfa dayalı örgütlenmenin. ...kurulması anlamında söylüyorum bunu ama... bunlar şunu anlamamak lazım. Yani bizi dinleyenleri... ...bir hataya düşünmemek için söylüyorum. İşçi eylemleri... ...1870'lerden itibaren var. Osmanlı ...itibaren varsa 47'ye... ...gelene kadar da var aslında. Dolayısıyla bunların da bir önemli birikim... ...olduğunu düşünüyorum. Açıkçası o sendikaların... ...kuruluş açısından. Filan. Şimdi 47'de... ...şey kurulukta ilk kanun daha doğrusu... ...1947'de... ...çıkarılan bir kanun var... Fakat o bir de şeye de bakmak lazım. Şimdi sendikalaşma, sendikaların gelişimi falan falan değil mi? Bu da çok önemli unsurlar var. Mesela yapısal unsurlara bakmak lazım. Yani ülke ne kadar sanayileşmiş? Sanayileşme derecesi nedir? Ne bileyim, ekonomik ve sosyal olarak ülkenin yapısı ne durumda? Sonra siyasal unsurlara bakmak gerekir. Kimler iktidar? İşte 47'den sonra 50'lerde DP iktidara gelince... Hatta Demokrat Parti'nin şeye 46'da kurulduktan sonra ilk şeylerden bir tanesi sendikalaşma hakkı falan filan gibi böyle bir muhalefette bulunuyor. E, CHP karşı çıkıyor buna. 1953'te tam tersi oluyor. E, Demokrat Parti e, sendikalaşmaya karşı çıkıyor. Bu sefer CHP programını alıyor sendikalaşmaya bilmem, grev hakkını vesaire falan. Yani siyasal unsurlara bakmak lazım sendikala gelişiminde falan. Sonra sosyal kültürel unsurlar var. Dönemin bilinç düzeyi, sınıfının bilinç düzeyi vesaire falan. Şimdi bütün bunları birlikte değerlendirerek sendikalaşmayı e, düşünmek gerekir. 1952'de de e, Türk İş'in kurulması bence çok önemli bir dönem, önemli bir e, nokta. Fakat burada da şunu dikkate alarak söylüyorum. Asla böyle kimilerinin savunduğu gibi, yukarıdan böyle yasa çıktığı için sadece yani yasal ortam oluştu için kurulmuş bir şey değil. O yüzden 1870'den itibaren o eylemlerden bahsetmemin nedeni de bu. Yani Türkiye'de e, bir... Türkiye'deki değişimi, dönüşümü böyle genellikle böyle yukarıdan bir şeyle e, e, anlatan bir söylem vardı. Tamam işte yasalar çıktı öyle sendika kuruldu. Devlet izin verdi öyle sendika kuruldu falan gibi. Bu çok doğru değil. Tamamıyla yanlış da değil ama bütünle doğru da değil. Yani işçi sınıfının şu ya da bu şekilde iyi ya da kötü, etkili ya da etkisiz sürekli 1870'lerden itibaren sürekli mücadelesi söz konusu. Türk İş'in kuruluşu da aslında bence bu mücadelelerin bir birikimiyle oluşan bir şey. Hele, hele 67 riskin kuruluşu çok daha önemli bir kopmayı yani hem sınıf bilinci açısından hem örgütlülüğün farklılaşması açısından hem talepler açısından sendikal mücadelenin nasıl yürüteceği açısından büyük bir kopuş bence 67. O yüzden meseleyi sadece yukarıdan aşağı doğru böyle empoze edilen bir şey diye anlamak e, bana şey geliyor... E, Yanlış geliyor yani. Cumhuriyet'in kuruluşu bile yani. Şimdi konumuz o değil onun tartışımı var. Sendikaların kuruluşunda da böyle bir alttan gelen bir şey olduğunu, mücadele olduğunu söyleyebilirim. 47'nin önemi işte yasaların şey yapmasıyla ilk defa sınıfa dayalı örgütlenmelerin kurulmasının olan yaratıyor olması bence. 47-63 diye ayırırım ben genellikle. 1947-1963. Sonra 1963'den 80'e kadar e, giriyor. Gerçi bu işin e, uzmanı Hakan Hocam hani çok e, bu konularda akşamı a- kesmeyeyim ama 63 ve 80 arası biraz farklı. E, 47-63 arası biraz farklı. E, özellikle Saraçhane mitingi 61'di değil mi? 1961 Saraçhane mitingi. Bence sendrikalaşmada önemli e, sendrikalaşmada demeyelim sadece sınır mücadelesinin gelişmesinde Türkiye'de o, özellikle 60 ve 80 arası mücadelesinin gelişmesinde dolayısıyla da senlik çok önemli etkenlerden bir tanesi diye düşünüyorum.
0: Şimdi Saraşana Mitingi'nden bahsettiğiniz hocam. Çeşitli telif hakkı sebepleriyle tabi canlı yayında bazı YouTube videolarını gösteremiyoruz. Ama ben yayının altında hem Saraşana Mitingi'nden bir ekleme yapacağım. Hem de Petrolist Sendikası'nın tarihini anlatan Hakan hocamızın da katkı sunduğu. Oldukça kıymetli bir belgesel çekilmiş. Bunu da aslında seyircilerimizin izlemesini tavsiye ederim. İkisine de YouTube'dan ulaşabilirler. Hocam tam sizin bahsettiğiniz şekilde hem yapısal, siyasal, yasal ve sosyokültürel ulus surlar üzerinden bakarak işte birinci evreyi 1947-63 ikinci evreyi 1963-83 ve 1983'ten bugün olmak üzere böyle çerçeve bir şekilde toparlayan sendikacılık hareket tarihini merak edenler için Adnan Mahiroğulları'nın makalesini önerebilirim. Oldukça değerli toplu bir makale. Sizin de bahsettiğiniz gibi farklı boyutlarıyla da bakıyor meseleye. E tabi bu konularda Yıldırım Koç'un makaleleri de yine önerebilirim. Bu makale
2: biraz 2001 yıllarına yazılmış Evet evet, yani. evet geç tarih Burada bitiyor zaten hocam. Makalesi. Evet yani ona e, bence başka şeyler de, de bilir. Neyse evet, şey yani. Evet, üzerine o ekleyebiliriz hocam. Şey bir şey mi bakar? Çok 20 yıl oldu yani. Evet,
0: evet o, 2000'lerde o bırakmış dedi. yani. Evet
2: hocam. 2001'i hatırlıyorum o makaleyi. Evet, şeyi. evet iki, iki,
0: 2001, 2001 bur- oraya kadar bırakmış. Ee, şimdi hocam siz bahsettiniz darbeler. E, yani şimdi Türkiye siyasetlerini şöyle okumak mümkün bir okuma hattı da oradan gerçekleşiyor Darbeler, üzerine değişen anayasalar ve bunun üzerinden onlara uygun bir şekilde sendikalar kanunu ya da toplu iş sözleşmesi greve ve lokat kanunun değiştirilmesi. Böyle bir okuma da yapabiliriz ama tabi bu sınıf meselesinin konseptine şimdiye kadar konuştuklarımıza hiç uygun olmaz. Yalnızca bu okumayı yapmak. Bütün bu sizin bahsettiğiniz işçi sınıf hareketinin itici gücü zaten bu yasaların değişmesinde etkili oluyor ve yalnızca yasaların değişmesi üzerinden de okumuyoruz tabii Sizin de bahsettiğiniz gibi siyasal, yapısal, sosyal ülküler unsurları var bütün sendikalariket tarihine baktığımızda. Ee, şimdi 1960'lara e, geçelim yavaş yavaş. Şarkıla olacağım 1960'lar deyince zaten sendikacılar hareketi e, deyince aklımıza e, işte TIP'in kuruluşu, e, işte sendikacıların da için içerisinde olduğu bir parti olarak bu aklımıza gelir 1967'de diskin kuruluşu aklımıza gelir. 60'lar e, bir vaha gibi aslında bu mevzuda. Bir de işte parçalı solla birlikte e, iyice belki de e, sınıf sendikacılığının yükseldiği bir 70'ler. 1960'ların sendikal örgütlenme modelleri, mücadele düzeyi, yöntemleri açısından hocam Özgünlüğü nedir? E, tarihin dizinin nerede duruyor 1960'lar?
1: Şimdi bizim adanın üstadları E.P. Thompson ve Eric Hobsbawm polemik yaparlar. İngiltere'de işçi sınıfı ne zaman ortaya çıktı diye. Birisi daha 1830'lara işaret eder, öbürü 70'lere. Mesela Türkiye için bu tarih 60'lardır diyebiliriz herhalde. Evet. Aynen. Yani Osmanlı'yı bir yana bırakırsak Cumhuriyet tarihi içinde Türkiye işçi sınıfı diye bir şeyden söz edilen tarih. Özellikle 60'ların ortalarından itibaren. Niçin böyledir? Çünkü bir kere içine girilen ekonomik e, modelle birlikte, İhtabi Kameci modelle birlikte çok yoğunlaşmıştır sanayileşme. Özellikle Marmara bölgesinde yoğun bir fabrikalaşma vesaire çok yoğun bir lerde yoğunlaşmış 60'ta devam eden kırdan kente göç dolayısıyla geçen programlarda da biliyorsunuz bir kere bu işin sosyal zemininde bir hızlı işçileşme vardır. Aslında o dönemin sendikalaşma pratikleri de bunun üzerine oturur. Çok belki biraz uçlaştırarak söylersek burada bu hızla işçileşen ve dönemin siyasi atmosferi nedeniyle de hızla politikleşen işçilerin e, sendikal arayışlarının hikayesidir diyebiliriz belki hı hı. 60'lar için. Tabi e, bu hikayenin e, başladığı yıl, e, şey tarih zaman 27 Mayıs. E, 27 Mayıs harekatı e, ardından e, işte andığımız Saraçhane mitingi ve benzeriyle aslında işçi sınıfı giderek sokaklarda, meydanlarda görülür. 63'te ilk kez... Şey, 61'de ilk kez anayasaya girmesi, toplu iş sözleşmesi e, ve grev hakkının, 63'te bunlara dair yasaların çıkması ve bunların e, az önce hocam da gibi ciddi işçi mücadeleleriyle aslında e, vücut bulması. Sonrasında da bu çıkan hakların beklenenin çok ötesinde bir hız ve yaygınlıkla işçi sınıfı tarafından kullanılması bir anda Türkiye'ninler tarafında grev gözcüleri görmeye başlarız. O günün Türkiye'sinde grev, pankartları kartları görmeye başlarız. Bir anda birçok iş yerinde toplu sözleşmeler imzalanmaya başlar ve bu yoğunluk içerisinde az önce söylediğim arayışın ifadesi 1967 Şubatında kurulan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DISK olur. Yani DISK o dönemin bu hızlı işçileşme, hızlı politikleşme sürecinde bir Aranan alternatiftir, aranan kanaldır. Öyle olduğunun da kanıtı nedir? Topu topu 3 yıl içerisinde 67'den 70 Haziran'a kadar daha çok taze genç bir konfederasyon olmasına rağmen 15-16 Haziran'da bu konfederasyon Türkiye işçi Sınıfı'nın yaptığı şu ana kadar yaptığı en kitlesel radikal eylemlerden biriyle sahiplenilir. 1960'larda işçi sınıfı, işçi hareketinin eylem repertuarı gelişir. Yani mesela 1961 sonbaharında atla kabul edildikten sonra önce sessiz yürüyüşler, sakal bırakma eylemleri, çıplak ayak yürüyüşler, takun yolu yürüyüşlerden başlayıp giderek Saraçhane gibi dev mitingler, sonra Kaver gibi anayasalama yasası olmayan grevler. Sonra yasa çıktıktan sonra uzun, zorlu her biri aynı zamanda bir sent, bir halk grevine de dönüşen beleç grevi gibi, Paşabahçı grevi gibi, Manesman grevi gibi e, Kozlu e, yürüyüşü gibi sayabileceğimiz bir dizi radikal e, yani hem grev hem onun ötesine geçen işçilerleri. 67-8'lere geldiğimizde ise özellikle Haliç avzası ve e, İstanbul ve Koca çok sayıda fabrika işgali, sendikal tercih, sendikal özgürlükleri kullanmak için girişilen fabrika işgalleri, referandum talebi, kendi istediği sendikayı seçme özgürlüğü çerçevesinde yapılan mücadeleler vesaire. Ben de bir kitap, hep bu arada tavsiye edeyim izin verirseniz. Tam da bunları konuştuğumuz sırada sevgili Zafer Aydın'ın, daha önce 15-16 Haziran kitabını yazan Zafer Aydın bu kitap için yaptığı bir dizi sözlü tarih görüşmesinden bugünlerde yeni bir kitabı daha çıktı. 68'in İşçileri diye. Özellikle bu bahsine ettiğim kesitteki sendikal aktörleri, öncüleri onların deneyimlerini anlamak için bu çok yararlı bir çalışma diye düşünüyorum ve naçizane önermek istiyorum. Dolayısıyla 60'lar bu anlamıyla Türkiye işçi Hareketi'nin az önce andığınız o sınıf sendikası denen şeyin birikiminin oluştuğu ve giderek daha mücadeleci bir sendika kimliğinin hegemonik hale geldiği bir dönemdir ve sadece sendikal alanda değil 60'lar aynı zamanda Türkiye siyasetinde de Artık sınıf sorununu tam boy ilk kez, Türkiye tarihli ilk kez ve aslında bugünleri sonrasını düşünürsek de e, şimdiye kadar ki en fazla, en yoğun, hem öncesine hem sonrasına göre en yoğun biçimde e, Türkiye siyasetinde de belirleyici olduğu bir dönemdir. Siz de andınız Türkiye İşçi Partisi ki o ellilerin sendikal deneyimi içinden süzülüp gelen bir kadronun e, kurduğu bir partidir. O kadro aynı zamanda diski de kuran kadro hemen hemen aynıdır büyük ölçüde. Bu parti onun mecliste kazandığı büyük başarılar 15 milletvekilleri, girişi. sonrasında onun içinden kopanlar vesairelerle sosyalist hareketin dal budak sarması, bir gençlik hareketiyle de ciddi bağlar kurması vesaire dolayısıyla aslında sınıfın İşçi sınıfının hem ortaya çıktığı, oluştuğu kritik bir aşama hem de giderek e, politikada da daha belirleyici bir hale geldiği e, bir kesit olarak 60'ları tanımlamak mümkün genel hatlarıyla.
0: Peki Mustafa Kemal Hocam, 1960'ların sendikal kültürünün özgünlüğü nedir? Bütün aslında sendikal hareket tarihine baktığımızda, Hakan Hocamız da bahsetti. Hem 60'lara gelene kadar hatta sonrasında baktığımızda.
2: Evet, şimdi Hakan Hoca'ya katılıyorum bir taraftan. Bir de belki şu, şöyle şeyler eklenebilir. Ben daha önceki bir programda da söylemiştim. Yani daha doğrusu mesela Thompson, Hakan Hoca'nın bahsettiği, ki ben biraz Thompson'a yakınım sanırım. Bir İngiliz içi oluşumunu 1800'ün hemen başına, 1832'de tam böyle sınıf oluşturuyor. 1832 diye tarih veriyor adam. Yani tam böyle oluştuğu dönemdir diye veriyor. Eğer bir tarih verilecekse, ben bunu 15-16 ay Türkiye için daha doğrusu. 15-16 Hazretleri olarak diyelim açıkçası. Fakat bu bir birikimin sonucu. Özellikle 60'lı yılları itibaren gelişen mücadelelerin sonucu. Şimdi orada ne oluyor? Orada şöyle bir şey var. Birincisi İkinci Dünya Savaşı sonrası böyle ithal ikameci bir, e, şeye dönül, e, girilmiş, bir e, ekonomik uygulamaya girilmiş. İthal ikamecilik var. Bu biraz daha kendi e, sınırlarını korumak. Diğer dışarıdaki unsurlara hani dinleyenler açıklayıcı olsun diye söylerim. Böyle yabancı sermaye girişlerini biraz engelleyerekten ya da yabancı mal girişlerini de biraz engelleyerekten kendi e, üretimini biraz geliştirmekle ilgili. Bu biraz e, şey sağlıyor tabii. İşçi sınıfının görevli olarak biraz daha böyle refah güzerinin artmasını sağlıyor. Birincisi. Yani o bir kere etkili bir tarafta. İkincisi, e, 1900 biraz önce anlattım. Ta Cumhuriyet döneminden bile başlayan bir sınıf, işçi sınıfın eylem deneyimi var bir taraftan. Bu da etkili. Ama 60'lar ve 70 arası tamamen o, bir taraftan pardon şunu da söyleyeyim, ideolojik olarak da böyle bir şeyde, kültürel ideolojik olarak şeyde gelişiyor, bir sınıf bilinci gelişimi de söz konusu. Bir başkası siyasal anlamda sol kültür gelişiyor aslında. Yani sosyalizmin, şimdi şöyle düşünelim, sosyalizmin dünyada, Tüm dünyada çok eski bir geleneğe var. Aslında. E, fakat Türkiye'de de Türkiye'de de o gelenek yerleşmeye başlayacak bir sol kültür, bir sol mücadele gelişiyor. Dolayısıyla bütün bunları beraber düşündüğümüzde ikisi sınıfı de girerek 60'lı yıllarda, 70'li yıllara kadar e, hatta 74-75 o şeye kadar, e, gerçi 78 de var Nes var. Şimdi onu e, geçemem daha doğrusu. 8 sene kadar en azından yükselen bir Zaman zaman şey yapan, yenilen falan filan ama yükselen bir iğme e, görülüyor. Çünkü sol da gelişiyor bir taraftan. Yani burada bir sürü unsur var. Ekonomik unsurlar var. İşte ithalik falan. Siyasal unsurlar var. Solun gelişmesi vesaire falan bir taraftan. E, ideolojik kültürel unsurlar var, var falan. Dolayısıyla o dönem bence tam da işçi sınıfının kendisini bir sınıf olarak Türkiye'de bir sınıf olarak ortaya koyduğu dönemdir. Tıpkı Thompson'ın 1800'lerden başladık, 1832'de tam işte işçi sınıfı böyle oluştu İngiltere dediği an gibi e, bence 60 ve 70'e kadar giden dönem tam da işçi sınıfının kendini ortaya koyduğu. Şimdi sınıf ihtimal bunun ne önemi var? Sendika dediğimiz zaman ya da değişik farklı türler örgütlenme, sınıf kültürünün ürünleridir zaten. Yani sınıf o mücadeleyle bu tür birlikleri, örgütlenmeleri, dayanışma e, yollarını vesaire üretir. O dönemde işte Türkiye'de yaratılan en önemli şey budur zaten. O sendikanın yerleşmesi, artık sendikaların bir güç olarak ortaya çıkması vesaire. Dolayısıyla o dönem mücadelelerin böyle bir o birlik, yerleştirme, sendikal kültürü bizim toplumuza yerleştiren bir bence özellik gösteriyor diyeyim.
0: Sınıf meselesinin 8. bölümünde de işçi sınıfı kültürü ve sınıf bilincinden bahsetmiştik. Aslında orada da sendikal örgütlenmelerin yeri ve bu sınıf kültürün oluşumunda ve hem sebep-sonuç ilişkisi açısından aralarındaki ilişkilerle bahsetmiştik. Onu da altını çizmek isterim. Hakan Hocam peki 1970'lere baktığımızda 60'lardan sendikal örgütlenme açısından, işçi sendikacılığı açısından temel farklar nelerdir? Bir farkı var mıdır ya da süreklilikler nelerdir?
1: En temel özellik 1970'lerin genel olarak Türkiye için söyleyebileceğimiz şey işçi hareketini de tabii etkilemesidir. Türkiye tarihinin en politize olduğu, en politik dönemidir. Ve Türkiye'de sosyalist sol akımların en güçlü olduğu dönemdir. Dolayısıyla da işçi hareketi içinde de bu akımların etkisinin çok arttığını görüyoruz. Ve bu çerçevede de özellikle DISK'in 74 sonrasında giderek hegemonik hale geldiğini görüyoruz. 1976'dan itibaren Taksim'de kutlanan 1 Mayıs mitingleri, DGM'ye karşı geliştirilen işler, 16 Mart katliamı sonrası gerçekleştirilen işler, iş bırakma eylemleriyle Türkiye'de ilk kez e, politik bir işçi hareketinden de aslında söz etmek mümkün hale geliyor. Disk farklı sendikaların Türk İş'ten koparak katılan veya bağımsız sendikaların katılımıyla hem de e, birçok farklı Işkoğlu'ndaki işçilerin katılımıyla e, güçlü bir konfederasyon haline geliyor. E, ve özellikle de onun maden iş gibi e, bazı sendikaları... E, sermaye sınıfıyla çok daha militan, radikal bir mücadele içine giriyorlar. Özellikle 1980'lere geldiğimizde metal iş kolunda, tekstil iş kolunda, cam iş kolunda çok büyük grevler olduğunu biz biliyoruz. Grup sözleşmeleri çerçevesinde aynı anda onlarca iş yerinde. Dolayısıyla 70'ler için şunu herhalde söylemek lazım. Her zaman tarihte bu çok açık olmaz, bazı kesitlerde olur. Bir sınıfa karşı sınıf durumunun oluştuğunu, sınıfların daha çıplak haliyle gerek sendikal, gerek politik düzende görünür olduğunu söyleyebileceğimiz bir kesit, bir dönem 1970'li yıllar. Tabii buna eşlik eden, solun bu denli güçlenmesine eşlik eden bir sol içi rekabet, birbirinden farklı sol için rekabetin işçi hareketine yansıması bir. ikincisi de bir tür iç savaşa var, varacak kadar şiddetlenmiş olan iç çatışmaların e, siyasi çatışmaların yani sağ ve sol arasındaki derin bölünmüşlüğün de yine işçi hareketini etkilemesi. Bu çerçevede gündeme gelen cinayetler e, en son e, disk Başkanı, sonradı maden iş başkanı Kemal Türklerin katledilmesine kadar varacak olan işte 77-1 Mayıs katliamı vesaireyi de kapsayan ciddi politik cinayetler, katliamlar vesaireyle aslında bu radikalleşmiş olan işçi hareketinin ve politize olmuş işçi hareketinin aynı zamanda da bastırılmaya, bitirilmeye, önce sistem içine alınmaya çalışıldı. 15-16 Haziran vesaire buna büyük bir dirençle engel olduklarında da aslında geri kalan yıllar, 1970'li yıllar boyunca bu kez sistem içine alınamayan bu politize olmuş hareketin bu kez sistem tarafından tasfiye edilmeye çalışıldığı ve en sonunda 12 Eylül'le büyük ölçüde tasfiye edilebildiği ancak bir darbeyle tasfiye edilebildiği bir dönem olarak genel hakkıyla yine 70'leri anlatmak mümkün
0: sanırım. Hocam siz de belirttiniz 1970'ler belki Türkiye siyasi tarihinin en politize olduğu dönem e, aralık diyebiliriz. Ve Türkiye da en parçalı olduğu dönem. Mustafa Kemal hocam bu parçalılık sendikal örgütlenmeye nasıl yansıyor? Ya da 70'lerin sendikal örgütlenmesinin özgünlüğü e, yine aynı soru size de sormuş olayım. Nelerdir hocam?
2: Ee, şimdi şöyle düşünüyorum. Ben 70'leri şöyle düşünüyorum. Mesela 15-16 Haziran'dan sonra bu e, ee, işçilerin politik tercihlerinde de bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. 72 seçimlerinde, 73 seçimlerinde e, hatır, yanlış hatırlıyor olabilir 72, 72 diye e, hatırlıyorum ben ama. 72 seçimlerinde mesela daha Üç önce 73'te 73 mi? Pardon hocam. 15 Anadolu'ndan önceki seçimlerde e, Demokrat Parti'yi, pardon sağ partileri e, tercih eden işçilerin oylarında 73'te büyük bir değişim oluyor. İşçi mahallelerinde Gidecek CHP doğru bir e, CHP doğru bir e, şey olmaya başlıyor. Ona oy vermeye başlıyor falan. O biz şey de değişiyor. Hani bence 15-16 Haziran veya ondan önceki mücadele etkisi çok e, büyük bunda. Bir ikincisi sol sosyal örgütlerin bir mücadelesi e, yükseliyor 70'lerde yine giderek artan bir e, şeyle. Fakat 74-75 krizi ekonomik krizi. Ee, bence bir asıl kırılma noktası aslında tabi o bize 80'de yansıyacak da darbe olarak yansıyacak falan ama asıl kırılma noktası Sanki yine de e, yine yanlış hatırlıyorsam Mustafa, hocam, düzeltin, düzeltin lütfen 78 MES var hatırlar mısınız bilmiyorum ben o MES krevinin hala onu yüker diyorum MES krevinin yenildi işçiler yenilgiyle sonuçlandı işçiler açısından biraz da zamanımız azaldı böyle hızlıca anlatayım o eğer yenilmeseydi, MES başarıyla sonuçlansaydı, yani sol de desteğiyle falan, orada biraz belki bunu sonra tartıştama, sol örgütlerin işçi sınıf örgütleriyle, sendikalarla biraz sorunlu ilişkisinin olduğunu düşünüyorum. Hatta fazla hiçbir ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, belki onun da etkisiyle. 78 MES başarılı olsaydı, ben 80 darbesinin olmayacağını, ya da şöyle söyleyeyim, çok daha ileri bir tarihte eğer, Zorunluysa ileri bir tarife olabileceğini olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani 80 darbesi bence o mezkonun yeni ilgisinde çok e, yeni ilgisi 80 darbesini şey yapan e, ne diyelim e, olmasın kolaylaştıran bir e, şey oldu. Çünkü ondan sonra 78'den sonra bütün mücadele bitti aslında işçi sınıfın mücadelesi azaldı yani çok azaldı daha doğrusu sol bir taraftan zayıflamaya başladı falan. ve 80 darbesinin şeyleri oluştu. Koşullar oluş mesela darbede darbeden hemen sonra işçiler, sendikalar ya o derece bilinçlenmiş 78'de meskravını yapmış, 15-16 Haziran'ı yapmış, işlerden bahsediyor sonuçta 10 yıllık bir süreç oradaki. Ee, sendikalar 80 darbesine direnebilirdi aslında. Ama öyle bir şey olmadı. Ee, yapamadılar daha sonra. İşler yetmedi. O yenilginin ben çok İşçi sınıfı tarihinde sende gözüklerden çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bu bir, buna bir tabii süreç olarak bakmak lazım. Hani 70'lerde de böyle yükselen, düşen, azalan, günümüzde olduğu gibi böyle sendi gözüklerinde böyle iğmeler var. Öyle söyleyeyim.
0: Şimdi hocam sendikal hareketle sosyalist sol ilişkisi gerçekten bence de önemli bir mesele. Ee, onu ben not alıyorum ve e, sınıf meselesinin 10. bölümünde e, onun üzerine tekrar duralım istiyorum. E, bu hafta biraz hızlıca bir giriş yaptık. Türkiye' işçi sendikacılığının dünü, bugünü ve geleceği konusuna. E, bu tabii gerçekten çok uzun e, bir tarihsel süreç. Aynı zamanda konuşulması gereken e, çok farklı boyutları da içeren bir e, mevzu. E, bu hafta bir giriş yapalım e, dedik bu konuya. Sınıf meselesi 10. bölümünde 12.2080'da tarvesinden sonraki süreçle devam edeceğiz. Doçent Doktor Mustafa Kemal Coşkun ve Doçent Doktor Hakan Kocakla birlikte hazırladığımız bu yayınımıza bu haftalık son veriyoruz. Hocalarım çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
2: İstisnede
0: ederiz.
1: Teşekkür
0: ederiz. Sağ olun. İki hafta sonra sınıf mesnesinde 10. bölümde görüşmek üzere. İyi pazarlar.